0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy nos hacemos esta pregunta general. Tenemos abogados competentes e independientes como aspirantes a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y nos hacemos esta pregunta, ya lo estábamos explicando un poco al principio del programa. Nos hacemos esta pregunta porque esta semana, que pasó finalmente se completó la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ. Esta lista contiene los nombres de 15 abogados, candidatos, a convertirse en magistrados, cuatro para la sala de lo constitucional y uno para la sala de lo civil. Esta lista se envía a la Asamblea Legislativa y quizás es un proceso con el que estamos más familiarizados. En ese proceso, la Asamblea revisa los nombres, va revisando los perfiles, realiza una serie de entrevistas y finalmente votan para elegir a los magistrados. Y esa lista del CNJ, hay que decir, se une también a la lista de 15 abogados, que fue fueron electos por FEDAES en una convocatoria pública, en, vamos a decir, votaciones para abogados, de abogados salvadoreños Bueno, ese es el tema de contexto y por eso nos hacemos esta pregunta general Y le damos la bienvenida a nuestras invitadas de ahora Están con nosotros Lilian Arrieta de Carzana y Eva López Representantes de Ciudadanos por una Corte Independiente Lilian, gracias por venir Y gracias también a Eva López.
1: No, igual, el placer es mío y de antemano, feliz aniversario del Faro en sus 20 años. Gracias. Y bueno, iniciamos.
2: Ustedes tienen una iniciativa que es bien interesante en el sentido que creo que es primera vez que se que se emprende eh, lo de Ciudadanos por una Corte Independiente, pero eh, bueno, las dos son abogadas, eh, y, y, a, y a mí me, se, se me hace lógico que a ustedes sí les interese tener una corte independiente, pero ¿por qué deberíamos de interesarnos o por qué deberían de interesarse los ciudadanos en tener una corte independiente? O sea, ¿cómo afecta la vida eh, cotidiana pues, de, de la mayoría de la población salvadoreña que tendrá eh, problemas urgentísimos en su vida que solventar? ¿Por qué les sirve a ellos tener una corte
3: independiente? Pucha, cuántos días tenemos para responderle por las tantas, eh, las tantas funciones que tiene una Corte Suprema de Justicia que impactan en la vida de todos. Pero bueno, nosotros muchas veces lo comparamos con, ya que el tema de, de anoche de la inauguración del foro eh, centroamericano de periodismo fue el fútbol, nosotros muchas veces eh, lo comparamos como eh, tener un partido ya sea sin árbitro o con un árbitro comprado, porque al final... Para todos los que nos escuchan, eh, en la corte lo que se hace, en las cortes del país, lo que se hace es resolver los conflictos sociales, defender a los ciudadanos de los abusos de poder y eh, defender los derechos de los ciudadanos. Entonces la Corte Suprema de Justicia conoce de tantas materias. Mire, si a usted la alcaldía le cobró de más eh, una tasa y no se lo resolvió directamente, usted se va a la sala de lo contencioso administrativo. Si usted tuvo un problema de inclinato y no se lo lograron resolver en los juzgados de inclinato y por alguna razón hay que ir acumulando los recursos, usted se va a la sala de lo civil. Si usted eventualmente fue acusado y condenado injustamente, pues su caso lo más probable es que termine en la sala de lo penal. Y finalmente en la sala de lo constitucional de la que hemos venido hablando todos y todas en los últimos nueve años por justamente la, la, los casos que han resuelto estos magistrados que salen ahora, ¿verdad? Entonces... Una corte es importante para absolutamente todos los ciudadanos por la, los procesos que resuelve, pero lo más importante es tener una corte independiente y por eso es que estamos eh, abogando, digamos, desde el, ciudadano, desde el movimiento y por eso es que se denomina Ciudadanos por una Corte Independiente. Y solo concluyo la idea con esto, y es que si bien Eva y yo casualmente somos abogadas, el movimiento está integrado por aproximadamente 50 estudiantes universitarios, entre los cuales hay ingenieros químicos, comunicadores, economistas y también algunos abogados, porque justamente ya que la, la gente aquí en el país ha comenzado a entender la importancia que tiene la Corte Suprema de Justicia y la, y la Justicia Constitucional, eh, hay muchas más personas que se están interesando en el tema. Y por lo que usted decía, Nelson, al principio, es primera vez que se crea un movimiento de este, de este tipo. Y quiero comentarle que... Eh nosotros hicimos desde la coordinación de este esfuerzo una primera convocatoria eh, hacia diferentes movimientos y a diferentes grupos de jóvenes eh, universitarios que habían participado en diferentes actividades y por eso teníamos los datos y en ese mismo día, en la primera convocatoria, se apuntaron más de 40 personas para participar voluntariamente en este esfuerzo.
0: Ahora quiero
3: volver casi
0: a, a lo básico porque...
3: Independencia,
0: ya lo estaba mencionando Lilian, es importante, ustedes se llaman así, Ciudadanos por una Corte Independiente, pero definamos independencia, ¿qué criterios se observan para garantizar la independencia de los candidatos?
1: Bueno, en primer lugar... Podemos irnos incluso a la definición constitucional, porque al fin y al cabo ahí es donde tenemos que remitirnos. Y es que la Constitución habla de que independencia es no responder a ninguna otra fuente de interés que no sea a la Constitución y a las leyes mismas. Partiendo de ese supuesto, nosotros podemos sacar, por así decirle, tentáculos. ¿Ah, ¿Qué implica? Bueno, significa no una dependencia a poderes políticos, no a poderes económicos, no a poderes gremiales. Es decir, que aunque pueda existir algún grado de relación, porque pues como seres humanos tenemos relaciones, y pero en un país tan chiquito con todo el mundo. Uh -huh. Pero es decir que al responder, al resolver en temas tan importantes como los que mencionaba Lili, o en otros como el tema de salud, que es una necesidad actual y que la sala ya se ha pronunciado, en temas de acceso a la información pública, al interés al que vamos a responder, o al último al que vamos a obedecer, es a lo que dice la Constitución y las leyes, y por tanto es a la ciudadanía.
0: Ahora, me gustaría que empezáramos a, a revisar, y, y lo platicábamos también con, con Nelson, la importancia de revisar o de comentar algunos de los perfiles y de cómo se ha documentado que son independientes, como Eva ya lo estaba diciendo, de... Grupos o fuentes de interés, poderes políticos, gremiales, económicos, religiosos, agregaría yo. Por ejemplo, el candidato, uno de los candidatos que recibió votos completos de la discusión en el CNJ fue Martín Rogel Cepeda. Sí, fue el primer entrevistado. ¿Con qué criterios específicos se observa y se garantiza la independencia, por ejemplo, de este perfil?
3: Mire, creería por la forma como se condujeron las entrevistas a las cuales asistimos desde el movimiento, estuvimos observando, y también por la forma como se llevó a cabo la deliberación respecto de su, de su candidatura, que se observa a partir de la existencia de factores negativos, es decir, que no tenga una, por ejemplo, afiliación política partidaria formal o material que esté documentada, que no tenga señalamientos éticos, que no tenga señalamientos eh, respecto, porque él es juez, por ejemplo, Martín Rogel, y fue la primera persona, fue la primera persona que se inscribió en el proceso, y por lo tanto ha sido el primero en ser entrevistado y el primero en eh, que fue sometido a deliberación, porque ese es el orden que el CNJ ha utilizado para agendar eh, las candidaturas, la evaluación de las candidaturas. Entonces, más que elementos positivos, pero que también pueden evaluarse. Por ejemplo, en el caso del, del, de Martín Rogel, él es juez de carrera. Entonces, en el caso... Magistrado eh, suplente. Eh, sí, magistrado suplente de, de la Sala de lo constitucional. Uh -huh. Y de hecho, eh, el único que queda eh, eh, junto con el presidente uh -huh. de la sala a partir del 16 de julio. Pero eh, en el caso de él, por ejemplo, usted puede evaluar... No sé si el CNJ lo hizo porque no se ha hecho referencia a ello en el proceso, entonces entendería que no, pero en el caso de los jueces un elemento para evaluar la independencia es revisar los casos, cómo están resolviendo. Sí, es decir, en sus decisiones, las decisiones de estos jueces, ¿se denota que hay independencia o se denota, por ejemplo, que algunas de las decisiones han respondido eh, a, a ciertos elementos que no necesariamente formaban parte del proceso? Es decir, ¿ha estado sujeto a presiones? ¿Cómo ha respondido a estas presiones? Entonces… Eh, un elemento que, por ejemplo, nosotros queremos proponer que se tome en cuenta a la hora de evaluar eh, la independencia, por ejemplo, de los jueces es, porque lo hemos visto que se hace eh, particularmente en Estados Unidos, es que los jueces manifiesten a la hora de ser evaluados en la Asamblea Legislativa, los candidatos del listado que son jueces, los últimos tres, cuatro o cinco casos en los que han sido recusados, es decir, los últimos tres o cuatro casos en los cuales las partes les han pedido que se aparten de un proceso porque justamente no confían en su independencia para conocer ese Pero caso. Pero ese
0: criterio es una sugerencia, no es que se ha incorporado no, ahora en la discusión no, del CNJ. Exactamente,
3: no se ha incorporado, eh, por lo menos no, sí, no, definitivamente creo que no, dado que el proceso ha sido bastante transparente, se hubiera conocido y por lo menos en las entrevistas y en la deliberación no se dio. Pero sería un elemento que permitiría, por ejemplo, determinar la independencia con la que estas personas se han manejado.
2: Hay algunos candidatos de los que podemos hablar eh, de... Por ejemplo, de Martín, podemos hablar de que no tiene o no se le han encontrado estas faltas que se andan buscando en este proceso. Pero en este proceso, y, y ya, ya como candidatas a magistradas, hay dos personas a las que no, no se les puede evaluar eh, solamente por su trayectoria, sino por lo que ya hicieron como magistradas durante nueve años. Estoy hablando de Rosa María Fortín Hueso, que ya fue eh, magistrada, durante nueve años, digamos, nueve años es un cargo, eh, es un tiempo larguísimo, creo que es el, es más el tiempo largo. más largo de todos los funcionarios de elección eh, de, de elección secundaria. Y luego, María Luz Regalado, que es actualmente magistrada, y que está poniendo... Eh,
3: su, pide su reelección. Pide
2: su reelección, y yo para mí, yo creo que pone a prueba el sistema en el sentido de que hay una discusión constitucional respecto a si... Eh, la constitución se lo permite eh, Reelegirse sería magistrada 18 años cuando la constitución lo que dice es 9 ¿vea? Y, y puede permitirse reelección ¿Qué podemos, ¿cómo podemos evaluar a, a estas dos candidatas? es decir, han hecho un papel tan bueno durante 9 años que deberían seguir 9 años más en las más altas magistraturas del país
3: Fíjense que ese es un elemento que debería de tomarse en cuenta y de hecho hay jurisprudencia de la sala de lo constitucional que habla sobre ese tema y que dice que cuando una persona busca la reelección en un cargo que está actualmente ocupando o que ha ocupado en el pasado como la magistrada Fortín, la carga argumentativa que debe de utilizar el órgano elector, es decir, la institución, el ente o la persona que lo está nombrando nuevamente, es superior a la de una persona que nunca ha ocupado el cargo. Es decir, la, el elector debe de poder justificar por qué esa persona que busca la reelección merece, por decirlo en, en palabras sencillas, ser reelecta. Pero no sé si Eva quiere agregar algo.
1: Sí, no, algo que quería aclarar también es que como ciudadanos por una corte independiente precisamente para no perder nuestra independencia y que no parezca que estamos apoyando o no apoyando a alguien, no nos pronunciamos de candidatos en concreto. Pero lo que sí podemos decir es que ahora, gracias a redes sociales, gracias a la tecnología, tenemos acceso a que el mismo ciudadano, que es lo que nosotros motivamos, sea quien pueda evaluar, por ejemplo, esa pregunta que tú haces. Decir, bueno, ¿y cómo ha sido el desempeño de ella? Te aseguro que buscando en Google uno puede encontrar, por ejemplo, mucha información de ella, también el CNJ, nosotros también como ciudadanos por una corte independiente tenemos perfiles, tenemos alguna información relevante y que el ciudadano, eso es importantísimo, vaya, la vea y se forme su propio criterio. Porque si no, no pasamos de la misma conversación que se hacía referencia al inicio, o sea, da la coincidencia que somos abogadas las dos, pero el tema no solo es de abogados y a veces nos pasa también como ciudadanos, como estudiantes que escuchamos que otros nos dicen, bueno, ha hecho un buen trabajo o no ha hecho un buen trabajo o es un buen candidato o no, pero no nos tomamos el tiempo para hacer una buena contraloría y ser nosotros quienes dicen, bueno, como, como persona particular, mi opinión es esta o aquella. Yo,
2: yo, eh, estoy de acuerdo en que ustedes eh, probablemente no, no, como organización no puedan emitir una opinión, pero hablemos no de opiniones, sino de hechos. Porque yo, justamente buscando en Google antes del programa, eh, encontraba que eh, cuando la Corte Suprema le apagó la luz a las investigaciones de probidad, eh, cuando decretan que todos los expedientes de probidad que habíamos estado pidiendo periodistas, no solo el Faro, sino sí, sí, sí. Eh, para, que la, para que la ciudadanía con, conociera las investigaciones, María Luz Regalado vota a favor de, eh, de hacer esas investigaciones secretas. Eh, y, y eso, bueno, tiene relación con lo que decía Lili, es, tienen que, o sea, la Asamblea está obligada, según esa jurisprudencia de la sala, a tomar en cuenta este tipo de actuaciones a la hora de, de, de seleccionarlas o de sopesar. ¿Una posible reelección? ¿Es esto lo que lo que, lo que que significa la jurisprudencia?
3: Totalmente, es decir, todo lo que ha sido la trayectoria profesional de una persona, cómo ha votado, por ejemplo, eh, en qué decisiones ha participado, en qué decisiones no ha participado, en el caso de los que han sido jueces o magistrados de la corte, como María Luz, ¿qué tanta mora hay, por ejemplo, en la sala de lo civil?, qué tanto viajó esa persona respecto de los días de que debería de haber estado trabajando, en fin, hay una gran cantidad de elementos que pueden que deben considerarse verdad, porque eh, estamos hablando de eh, los, los jueces del máximo tribunal del país, entonces cualquier judicatura es importante, cualquiera aquí no es un tema de jerarquía verdad, el, el juez de paz del municipio más lejano de San Salvador tiene potestad para decidir sobre su libertad o mi libertad en un momento determinado, y eso es un poder enorme, ¿verdad? Y la corte lo que tiene es que son los tribunales de cierre, entonces tienen el amén de todos los de todos los casos, entonces ese es como un, un poder especial, ¿verdad? Pero sí, con la judicatura debe de eh, evaluarse todo lo que ha sido el recorrido de una persona para que demuestre que tiene la capacidad, el conocimiento, la integridad personal para poder resolver adecuadamente y bueno, cómo ha trabajado en los cargos anteriores que ha tenido, ¿verdad?
1: Y perdón, solo si puedo sí. hacer también algo más. Eh, también ahí es bien importante identificar que un factor relevante a evaluar es que se estén apegando a derechos humanos. ¿Por qué menciona el tema de derechos humanos si parece lejano? Porque, por ejemplo, en el tema de acceso a la información pública, las tendencias en derechos humanos uh -huh. llevan a conocer que la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información, son derechos humanos. Entonces, claro, por ejemplo, a la hora de evaluar un caso como ese que mencionan, es pues, tomar en cuenta también cuáles son las nuevas visiones de los derechos a futuro, se cumplen o no se cumplen, los cuidan o no los cuida y ahí también se puede tomar una decisión más informada sobre el perfil de un candidato.
0: Solo quiero hacer eh, una aclaración, creo también importante, que Rosa María Fortín, fue electa en las votaciones de FEDAES sí. y estamos hablando de, de dos listas, ¿verdad? La lista que conformó el Consejo Nacional de la Judicatura, la lista que se conformó a, par a partir de las elecciones de FEDAES, pero el Consejo Nacional de la Judicatura, una vez que recibió la lista de FEDAES, sí revisó y avaló, digamos, o sea, permitió que algunos perfiles continuaran en la lista, ¿verdad? Creo que es algo importante de aclarar ya que estamos revisando
2: perfiles no y hoy que decías Rosa María Fortín mm. me, me, ahorita estaba haciendo memoria de que ella fue magistrada cuando se acuerdan ustedes cuando tuvimos las dos cortes o cuando tuvimos aquella bicefalía en las mm -hmm. cortes
3: 2012
2: mm. 2012 o sea no tampoco nos estamos hablando de hace demasiado tiempo vaya tenemos de estas 30 listas ya vamos a hablar un poquito de la gente que se excluyó pero de esta de, de este pool de 30 personas ustedes creen que podemos sacar una corte no sé qué palabra usar de, independiente de, Iba a decir decente, pero independiente suena mejor. Es decir, una, una corte eh, que no vaya a tener estos problemas, que vaya a resolver conforme a derecho, que no vaya a significar retrocesos, eh, porque estamos viendo además una tendencia en retrocesos a la información. Es decir, eh, con la sentencia de la corte eh, respecto a acceso a la información, con... Eh, Resoluciones que le permiten a oficiales de información en todo el gobierno negar peticiones con eh, este problema que nunca resolvimos, por ejemplo, con la Fuerza Armada en colaboración con temas de la guerra. Sí, eh, y, y entonces vemos como una, una ofensiva eh, en retroceso respecto a esta mini primavera, creo yo, que tuvimos en el mejor tiempo de esta sala de lo constitucional, sí. en el mejor tiempo de los comisionados de acceso a información pública. ¿Con este pool podemos tener una sala que mantenga ese avance que hemos tenido en algunos aspectos en los últimos nueve años?
1: Bueno, en primer lugar, pues partamos de que tenemos gente competente. Hay gente, hay personas dentro del pool de profesionales, tanto hombres como mujeres, que tienen un perfil bastante bueno. Ahora, ¿a qué me refiero con un perfil bueno? Es decir, que tienen formación académica. Habrá que hablar en algún otro momento y ojalá tengamos algún espacio para hablar de una formación constitucional, que sería una siguiente pregunta. ¿Qué tal, verdad? Pero gente que tiene un buen perfil, gente que ya eh, estábamos revisando con Lili, que de hecho muchos de ellos ya han ocupado algún grado de cargo público o algún puesto donde uno ha podido ver sus actuaciones, han habido algún comportamiento apegado a ética, a a apegado a derecho, pero digamos que aquí también es un juego. Por ahora, el primer paso era tener buenos candidatos para aumentar la posibilidad de que dentro de la Asamblea Legislativa se escojan a buenos magistrados. Pero igual, es un juego en el que tendremos que ver cómo manejan las otras fuentes, si también toman en cuenta esos factores de que hay gente competente, preparada, independiente y que lo ha demostrado en su carrera, y pues ver cómo juegan los dados.
0: En revista Factum, Roberto Burgos Viale investigador y también especialista en ciencias jurídicas, escribía una nota donde comentaba el proceso de deliberación del Consejo Nacional de la Judicatura. Y Ahí se... estuvimos
3: con él. Los Ajá, los estuvieron observ observando sí, el proceso. Sí, sí. Entonces,
0: deben de haber observado esto que también él reseñaba. Decía, hay dos candidatos que finalmente están en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, Luis Romero García Alemán y Carlos Avilés Velázquez que recibieron cuatro votos en el Pleno del CNJ y así terminaron estando en la lista. Pero pero Roberto Burgos Viale señalaba, por ejemplo, la poca precisión, digamos, con la que se decidió sobre la experiencia judicial de estos dos candidatos. ¿Qué reformas son necesarias para que esa experiencia judicial se pueda comprobar con bastante precisión y no se quede simplemente
3: a la deliberación o a la opinión de quien decide? Mira, esta pregunta es excelente, porque la verdad es que para que el proceso sea menos arbitrario y que se cuelen menos eh, indeseables, no me gusta la palabra, pero por decir personas que no cumplen con el perfil. O que dependan menos de la opinión sí, simplemente del, del concejal. Pero es que aquí es donde quiero llegar. Las etapas anteriores a la deliberación estaban regladas por un reglamento de selección de magistrados y jueces que aprobó el CNJ en septiembre del año pasado. Entonces, lo primero que tenían que hacer los candidatos es llevar un montón de papeles donde demostraban que cumplían con todos los requisitos, eh, que tenían experiencia docente, publicaciones, estudios de posgrado, experiencia en la judicatura, tantos años de experiencia profesional. Eso tenía un puntaje de 0 a 50%. Uh -huh. Sí. luego la entrevista en la entrevista ahí, ahí también estuvimos observando habían diferentes cuestionarios se les hacían preguntas sobre conocimientos jurídicos sobre ética sobre afiliación política eso tenía una ponderación de 40 y luego se les hizo a todos los candidatos una evaluación psicológica y sociolaboral que valía 10. Entonces todo eso estaba arreglado y por ejemplo estaba el criterio de preeminencia judicial dentro de la tabla de evaluación que le daba ciertos factores adicionales, eh, ciertos puntos adicionales a las personas que tenían experiencia judicial. Entonces, ¿qué pasó? Todas esas etapas eh, fueron objetivamente evaluadas con un puntaje y de hecho de una lista de 69 personas que se presentaron a las entrevistas, el CNJ redujo el pool, el grupo de elegibles, a 39. ¿Quiénes eran estos 39? Todas las personas que obtuvieron en esa primera fase arriba de 7 puntos. Sin embargo, en esta última fase, en la deliberación, ya no habían elementos reglados. Aquí ya los consejeros gozaban de lo que denominamos discrecionalidad, que siempre y cuando se mantuvieran verdad, dentro de ese pool de candidatos arriba de, de los que habían obtenido arriba de siete, era durante la deliberación justamente que iban a intercambiar opinión, porque así lo decía la Pero entonces sentencia. entonces era como
0: una batalla de opiniones, digamos.
3: Mire, en parte sí, porque todos tenemos un elemento subjetivo a la hora de tomar una decisión, eso es, Imposible eliminarlo de decisiones humanas. Lo único que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y concretamente una sentencia del 8 de abril de 2015, que es la 94-2014, para aquellos a los que los frikis de jurisprudencia que quieren irla a buscar, ¿verdad?, que nos están escuchando, donde le explica la Sala de lo Constitucional al CNJ cómo debe ser la deliberación. Y le dice, mire, en el momento de deliberar, usted tiene que expresar cada uno de los consejeros cuáles son las razones por las cuales un candidato es mejor que otro. Ese ejercicio podemos decir que la única persona que nosotros vimos que lo cumplió a cabalidad fue la presidenta del CNJ. En absolutamente todos los casos la señora decía, vean, este candidato eh, fue evaluado con una nota de 7 o 7.2 o cerca del mínimo, decía ella. A veces no daba el puntaje exacto y tiene algunos reparos en investigación judicial, y además eh, allá por 1980 y pico fue candidato eh, de un partido político. En cambio, en el listado, decía la señora, hay otras personas que tienen mayor puntaje, que no tienen investigaciones abiertas en investigación judicial y que además no tienen ningún reparo por su vinculación política. Entonces yo decía a la licenciada Josa, prefiero no votar en favor de este y reservar mi voto para otras personas que considero tienen mejor aptitud para el cargo.
2: ¿Esa deliberación solo ella la hizo? Solo ella. ¿Los demás no explicaron? No,
3: los demás, algunos de ellos... Por ejemplo, solamente decían, bueno, usted lee la experiencia, me parece que ha tenido cargos de dirección y por lo tanto ha trabajado en entes colegiados y por lo tanto de esas 12 situaciones se puede deducir que tiene el perfil para el cargo. De verdad, y en algunos casos hubo candidatos que no obtuvieron absolutamente ningún voto y en el que simplemente a la hora de votar nadie levantó la mano y que salieron de ahí, yo recuerdo que, por ejemplo, la licenciada Roma Goza estaba en, en la sala eh, con nosotros presenciando eh, la, la, la deliberación y al salir ella simplemente dijo, bueno, no, no obtuve ningún voto, está bien, me, me someto al resultado, pero no entiendo por qué, porque no se explicaron los motivos. Entonces, y ella aquí solo hago un señalamiento y no por querer mencionar expresamente a una persona, sino que para... Eh, digamos, hacer el punto, ¿no? Para eh, explicar mejor el punto. Pero sí, efectivamente, eh, la del... oh mire, hay mejoras respecto de 2015, ¿verdad? O sea, hay mejoras, venimos venimos del oscurantismo total. En 2015 no había reglamento en el eh, CNJ. No había ese reglamento y la jurisprudencia de la sala se aplicaba por primera vez y antes de eso, Karen, era el voto secreto. O sea, era, era la, las chibolitas que se metían en, un, en, un, en una cajita, eh, como allá como en el Senado Romano, y entonces sí o no, y porque el reglamento decía que el voto iba a ser secreto.
2: Estamos hablando de 2015 cuando se elige a... Eh, creo, creo que se Murgas, no, o, eh, Ovidio...
3: Oh. Eh, al, sí, puede ser que sí, eh, que, que Ovidio bonía haya salido de, de esa es,
2: promoción Pero estoy hablando también, eh, yo específicamente Es que no un...
3: recuerdo si el, si el, si el doctor si el Bonilla por viene FEDAE, por Fedades o CNJ, CNJ. Yeah. Y si sí tengo un lapsus, así que no, no sé si es en el caso particular de él, pero sí
2: eh, En todo caso, esta es la elección donde termina siendo magistrado de la Corte Suprema El señor Oscar López Jerez, que eh, como hemos publicado en el faro anteriormente Por ejemplo, decía tener influencia con el fiscal general de la República, Luis Martínez, ahora preso. Por eso, porque usted decía el oscurantismo, y yo dije que sí, esto por aquí va.
1: Sí, no, y efectivamente. Y entonces, eso que les mencionaba Lili, por ejemplo, la, fal la el deber ahora de motivación, que sí lo cumplió la presidenta, y que aunque ella les daba también la oportunidad en muchas ocasiones de alguien quiere agregar, opinar o disentir, y que en un momento era pues silencio y procedamos a la votación, lo que revela es, es esa dualidad. De, hay un avance. Porque sí, ahora uno podría tener acceso a eso. También el solo hecho de que las audiencias fueran públicas. No es lo mismo ver un perfil, una hoja de vida impecable, a escucharlo ya en acción, a la hora, incluso en la capacidad para expresarse en público. Eh, entonces, estos avances lo que han permitido es que nosotros podamos decir, bueno, entonces. Hay un grado de motivación más justificable o explicar por qué esta persona sí cumple con un requerimiento o no lo cumple. O también entender, como bien decía Lili, si no se hizo mención expresa, si evaluaron o no un aspecto que sí era relevante.
0: Casi, casi, casi se nos acaba el tiempo, pero tenemos comentarios en redes sociales y tenemos preguntas que no las, de, no los queremos, no las queremos dejar ir sin hacérselas. Okay. Yo tengo una sobre cómo se observa la independencia de grupos de poder económico y gremiales, porque creo que en la discusión, y no es primera vez que lo decimos en esta mesa y en otros espacios también, en la discusión, incluso en opinión pública, se ha avanzado mucho señalando la importancia de que no hayan vínculos ni formales, ni materiales, o sea, que no estén afiliados al partido y que tampoco hayan expresado públicamente adhesión a un proyecto político de los abogados candidatos a magistrados. Pero, ¿qué elementos específicos necesitamos observar para también garantizar, por ejemplo, que no estamos llevando como candidato a un abogado que ha sido apoderado legal de, no sé, de una gran corporación económica? ¿Cómo, ¿Cómo observamos eso? ¿Cómo garantizamos Mire, eso?
3: Mire, ese ha sido como el, el tema de discusión en esta elección específica, ¿verdad? E, y, y viene de la bipolaridad, ¿verdad? De un lado usted tiene una par, un, un sector que dice no queremos a nadie con afiliación político-partidaria, ¿verdad? Y específicamente con el partido en el gobierno que es donde se han dado los casos más conocidos pero también hubo el caso, por ejemplo, creo que de Belisario Artiga, que le, le atribuían algún tipo de vínculo con ARENA, entonces no era exclusivamente de, de, por un problema de gente vinculada a, al partido Me, oficial. Carlos
2: Murgas también eh, que era candidato y lo, lo vincularon con el PCN y por eso también lo... lo... Pero
3: como la mayoría iban por ahí, sí. ¿verdad? Entonces se, se separó como en dos, ¿verdad? Los que decían no queremos político partidaria, entonces como reacción, ah, entonces tampoco queremos vinculación gremial o empresarial porque eso también está, eso también es malo. Entonces, aquí es un poquito, obviamente, que quede clarísimo. Un magistrado independiente no debe de tener ningún vínculo. Que, que, lo, que lo vuelva nuble su razonamiento al punto de que dependa verdad, eh, su decisión, no de su buen juicio, no de la sana crítica y de los diferentes métodos de interpretación, no de lo que dice la ley o la constitución, sino de lo que le está pidiendo una tercera persona que, que haga o de lo que él cree que va a beneficiar a una tercera persona. Entonces, obviamente, si una dependencia de un grupo económico, de un sector, de una gremial va a influir de forma negativa a la hora de decidir. Lo ideal sería de que no exista ¿verdad? este tipo de, de dependencia y no necesariamente ser abogado de o ser socio de o ser eh, accionista de. Significa que usted es incapaz de resolver de forma independiente. Aquí el problema es que todavía digamos eh, el problema. Lo que está regulado, lo que está prohibido por la jurisprudencia constitucional son las vinculaciones político-partidarias. Los demás elementos se van a evaluar en el proceso. Y no debería de regularse junto. también este otro tipo de elementos. ¿Cómo no? Habría que definitivamente, si queremos ir mejorando en el proceso, hay que ir incorporando eh, más elementos que permitan que la pureza, por decirlo también, de alguna forma de los candidatos
1: eh, sea mayor, ¿verdad? Y, y solo por ejemplo, para citar un ejemplo de qué tipo de reformas podemos necesitar a futuro. Uh -huh. Bueno, una oportunidad también de comprobar independencia es en las entrevistas, es decir, por ejemplo el tipo de preguntas que se realizan ya que tiene uno una hoja de vida, por ejemplo si es un abogado o ha sido funcionario podemos profundizar en ese tipo de preguntas en el caso de FEDAES, pues como las regulaciones del proceso, se puede pedir otro tipo de documentación no es contrario a la constitución porque estás igual, estás igual protegiendo el valor de la independencia judicial así también como se hace para la parte de probidad, que se hace una declaración de intereses porque eso, como decíamos, eso. no no es necesariamente malo tener un interés o no, eso no lo vuelve a uno una persona dependiente, pero sí expresamente decir, bueno, antes de meterme a ese concurso quiero comentar que yo tengo estos intereses este tipo de asociaciones y someterlo a una discusión, si me quieren preguntar pues, es y, decir, pregunten
2: y, y, y obligatorio evidentemente porque tampoco no podemos depender de la buena voluntad Nelson,
3: usted recordará que por ejemplo es el licenciado López Jerez en el primer caso de probidad que se resolvió en la corte que sí. fue el de Cardosa, el único voto que no acompañó esa decisión fue justamente el del licenciado López Jerez, porque sí, sí. él decía creo que en algún momento puedo haber sido apoderado del sí, diputado sí. Cardosa. Entonces, como decía Eva, una declaración de interés, ¿verdad? Que todos los candidatos a juez y a magistrado firmen. Yo revelo, ok, mire, estas son mis acciones, estas son las asociaciones a las que yo pertenezco, estos o son sea, los sectores que estoy de, de asesorando o lo que, de los cuales soy eh, representante legal, para que ya con esa hoja frente a ellos, a la hora de las entrevistas, me puedan someter a un escrutinio que, como usted preguntaba, Karen, de alguna forma pueda revelar qué nivel, qué margen de independencia yo puedo conservar a pesar de eh, estos vínculos que puedo tener con sectores, con sindicatos, con, o sea, no solo son los empresarios, ¿verdad? O sea, aquí pueden haber de repente otros sectores que tengan también eh, el deseo de controlar la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
2: Ojalá que haya asesores de la Comisión Política de la Asamblea que nos estén escuchando porque no necesitamos reforma para hacer eso. Ya en este proceso podrían hacer ese tipo de investigación. O sea, tanto asesor que hay en la Asamblea podría tomarse este trabajo. Eh, yo solo quería, que, porque tenemos que ir cerrando, podríamos pasar hablando de esto un montón de tiempo. Eh, decían que hay unas mejores opciones que en 2015. Y yo lo que eh, pienso es: vaya, necesitamos cuatro nuevos magistrados de lo constitucional. ¿Tenemos la lista, o sea, ¿tenemos una lista de especialistas en derecho constitucional? ¿O hay gente que por lo menos tenga su de derecho constitucional? Se los pregunto porque yo conozco dos casos al menos que no entraron en la lista del CNJ. Y que tenían comprobable experiencia constitucional. Estoy hablando del magistrado, ahora magistrado ambiental Samuel Isama. Y también de la magistrada, hoy no sé exactamente en qué está, está en Santa Tecla, eh, Sandra Luchicas. Que ambos tienen estudios constitucionales y finalmente no entran en la lista. Hay en esta lista un pool considerable de expertos constitucionales del que elegir? ¿O cuánta gente tiene, derecho, por lo menos, estudios constitucionales en esta lista?
3: Mira, así como quien diga que todos los 30 podrían ser aptos para la sala de lo constitucional, no, lamentablemente. Pero ¿cuál es el problema? Que no se presentaron personas con este perfil. No, 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 no hubo ni en el listado de FEDAES que eran creo que 27 candidatos al inicio y luego se redujo a 22 los que llegaron a la votación, o sea, muy pocas personas por fedaz. Y aquí el CNJ creo que inició con 97, luego el listado se redujo a 95. Cuando usted veía los nombres, o sea, tampoco no había de dónde escoger constitucionalistas porque no hubo cientos de constitucionalistas que llegaron a, a, a manifestar interés. Hay algunos con más perfil constitucionalista que otros, pero en un en cualquier tribunal colegiado, lo ideal es que haya una variedad de especialidades y de opiniones y algunos expertos en constitucional para que se combinen justamente. Son cinco en la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y entre ellos se combinan, se apoyan, se complementan. Por eso tampoco es deseable que todos sean jueces. ¿sí? También tiene que haber abogados en libre ejercicio y justamente la combinación de estos elementos, de estos factores y de estas experiencias es lo que hace la riqueza del tribunal.
0: Bien, nos tenemos que ir y ustedes nos han explicado y, y también creo que ya al principio nos, nos ilustraban también sobre los avances que por lo menos hemos tenido en la deliberación en el C CNJ, a pesar de que hay retos pendientes, muchos. Pero nosotros hicimos una pregunta en Twitter justamente para medir el grado de optimismo, vaya, vamos a decir. O
2: de escepticismo. Ajá, o
0: de escepticismo que hay con respecto a la conformación de la lista. La, las listas. Preguntamos esto, ¿confías en que la selección de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ha hecho el CNJ y FEDAES nos darán una institución más independiente y confiable? Participaron en este sondeo 98 personas. Yo la llené. Ah, la llenó? ah pues me imagino que fue una del 10% que dijo sí, mucho, pero la mayoría de hecho dijo todo seguirá igual, el 57% dijo todo seguirá pero igual. Mire Karen,
3: quiero decirle algo, si todo sigue igual entonces vamos a estar bien porque esta sala que hemos tenido es una sala buena. Entonces, perdóneme, pero quizás ahí la pregunta tendría que haberse formulado de otra forma, Y decían,
1: y y el 33% decía, no es la de, no es la adecuada, decían. No, no es la adecuada. Sí. Yo yo creo que aquí hay una lección y es que efectivamente a pesar de los avances, falta mucho por recorrer y aquí ya podemos, ya hablamos de algunos temas que faltan por recorrer y que también afectan mucho la percepción del ciudadano de si esto funciona, si no funciona. Igual ahora, aunque estuvo en Facebook Live, obviamente por lo mismo que estaba en Facebook Live, las audiencias, también había gente que podía decir, ah, qué bueno, hay gente que podía lamentarse de alguna que otra respuesta. Pero también eso es parte de mover el órgano judicial de, de pensar en que lo que tenemos que garantizar ahora Es al menos alguien que no retroceda los avances que hay Entonces, con no retroceder, con que tenga el mismo compromiso de la sala No hablemos todavía de avanzar, que, que sería lo ideal Pero con alguien que no retroceda en la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos Ya es algo considerable
0: Y, de hecho, en Facebook alguien nos decía Independencia, nada, es una utopía Y en Twitter... Esto nos lo decía en Facebook Marlon Guzmán decía Independencia nada, es una utopía Y en Twitter Víctor Hugo decía Bueno, hablando sobre la independencia simplemente no ocurre Los dados están cargados desde siempre Y bueno Creo que hay mucho todavía que hablar y recordemos que nada más esta es una etapa previa a la discusión, selección y votación que hará la Asamblea Legislativa este año.
2: Yo creo que seguramente vamos a seguir hablando de este tema hasta como diciembre, que la Asamblea se digne de elegir magistrado. Yo soy bien pesimista, sé que es...
3: No, 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 hay que ser optimista, hay que ser optimista.
2: De de debería ser un... Me alegro que haya gente como ustedes que sean optimistas. Esta
3: Dios. sala fue una sorpresa, Nelson. De
0: hecho, leyó la pregunta, ya, ya vimos, con esa óptica, Optimista. Yo, yo
2: no sé si fue una sorpresa sala, yo creo que fue un accidente de la historia.
0: Exacto,
3: exacto, y, pero un, y, un, un
2: buen accidente. Y yo cruzo los dedos porque nos ocurra otra, otro accidente positivo, pero va, pero, visto lo visto. Bueno, seguiremos la, hablando la
0: volveremos a invitar
2: por supuesto Gracias,
0: nosotros hacemos una pausa Gracias. y agradecemos a nuestras invitadas de esta tarde estuvo con nosotros Lilia Marrieta y Eva López las dos representantes de Ciudadanos por una corte independiente hacemos una pausa en Twitter tenemos otra pregunta ¿te has sentido coartado por prejuicios estéticos sociales o de género en la sociedad salvadoreña? regresamos hablando sobre este tema con el fotógrafo guatemalteco Daniel Hernández Salazar y con Sergio Faro, director cultural de la Alianza Francesa de San Salvador, ya volvemos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105